0: capítulo 9 versículo 14 mateo capítulo 10, versículo 14 versículo 14 al 17 claro 14 17 mateo 14, 17. Mateo, 14 De Mateo 14, de Mateo 9, perdón, del 14 al 17. Bueno, antes vamos a orar para poder entregarle este momento al Señor. Eh, no lo hacemos con un acto religioso, sino entendiendo de cada vez que nosotros ponemos algo en las manos del Señor, el Señor eh, nos conduce a su Espíritu y a partir de su Espíritu nosotros lo podemos recibir en el nuestro. Así que le damos lugar, en este caso, al Señor y ponemos eh, esto en sus manos. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde, te bendecimos y te honramos. Entendemos que nada de lo que nosotros podemos hacer en la Tierra pudiera tener una, un conocimiento no, no de ti nada. si tú no te harías visible, si tu no. espíritu eh, no fuese claro ante nosotros. Así que te pedimos auxilio, te pedimos que tú vengas a rescatarnos de esta condición pecaminosa que muchas veces nos lleva a pensar mal desde las diferentes situaciones y que nos conduzcas a un pensamiento que sea divino, sí, sí. que venga un tiempo de metanoia, de cambio, de la manera de pensar para que nosotros podamos recibirte y podamos entender cómo funciona tu reino. Oh, Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por la vida y te damos gracias, bendito Dios, por todas esas cosas que no las vemos, pero están y están a nuestro favor. Oh. Te pedimos, bendito Dios, en este momento que traigas fuerza sobre Jiménez, sobre Lauti, sobre su familia, en este momento te pedimos un socorro especial a Espíritu Santo en esos lugares para que tú fortalezcas esas familias y puedas hacer que ellas puedan entender cómo funcionan tus diablos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Eh, quisiera que estén orando, familia, porque eh, el papá de Jimé, eh, no sé si conocen quién es Jimé Carranza, eh, hace un tiempito que estaba con un problema de salud y tenía una enfermedad que estaba muy avanzada y hoy falleció. Eh, así que les pido que estén orando por Jimé, por Lauti, por su familia y que si alguien la, los conoce, que no dejen de mandarle un mensaje, de llamarlo y de mostrarle su cariño, sobre todo en los momentos de vivir ya. Así que eh, sé que a veces cuesta poder compartir la palabra en momentos tan difíciles, pero nosotros tenemos que entender que hay personas que se nos adelantan a la presencia del Señor, y hoy están con el Padre, después de haber cumplido su tiempo sobre la tierra, y ahí donde vamos a ir todos, ¿no?, donde, donde el Señor en este caso eh, nos espera, entonces, mientras tanto, algunos ya se nos han adelantado, y, y nosotros acá en la tierra estamos siendo edificados como su iglesia. Amén. Eh, Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. Recuerden que nosotros y en qué nos estamos posando en estos días de los zoom en tener discipulados. ¿Qué significa discipular a alguien? Significa disciplinar, eh, formar, eh, permitir que Cristo siga creciendo en el corazón de la persona. Sin duda de que es mucho más fácil tirar una palabra. Y, y que quede guardada en el corazón de las personas. Pero el formar, disipular, el ayudar a que Cristo crezca es una tarea que genera en, en nosotros ser perseverantes. Lo hemos hecho en toda la pandemia, en todo este tiempo de pandemia, y lo vamos a seguir haciendo porque consideramos el discipulado como un momento que no se negocia. ¿no? Uh -huh. Nosotros no negociamos los discipulados, no negociamos la formación, porque entendemos que de ahí... Dios prepara a los próximos santos que son apartados para la tarea. Muy bien, eh, Lucas 5, 33 al 39, dice, Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha, ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere eh, luego el nuevo porque dice... El añejo es mejor. Muy bien. Hemos visto que Cristo se presentó al pueblo como novio. Él dijo, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? En su respuesta vemos varios aspectos. Primero, él es el novio. Y segundo, el novio está con nosotros. ¿Se acuerdan de que el martes estuvimos trabajando un poquito de que Cristo es contrario a la religión? Tenía que ver con un aspecto de Cristo como persona. Y, y Cristo nació fuera de la religión. Eh, Cristo creció fuera de la religión. Cristo tenía que ver con un aspecto que no estaba dentro de la religión. Inclusive nosotros estamos fuera de la religión. Pero muchas veces se nos mezcla... Y nosotros no, nos quedamos como presos y ahí comienzan a ser, a, a en este caso, mezclado un poco lo, lo del vino nuevo con el odre viejo. Entonces eh, necesitamos como separar las partes y en este caso estamos hablando del novio. Nosotros debemos recordar que en el primer capítulo de Mateo dice que Cristo fue llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Me gusta mucho esta expresión, con nosotros. ¿Por qué? Porque esto significa que tenemos ciertas doctrinas y enseñanzas, eh, eh, que no tenemos ciertas doctrinas ni enseñanzas, ni que nosotros observamos ritos o normas. Nosotros más bien, significa que su presencia está con nosotros. Emanuel eh, Dios con nosotros, Dios conmigo como Pablo, el Señor se reveló en mí entonces, entender que el novio Cristo está con nosotros y sin su presencia todo esto es simplemente religioso ¿qué quiere decir religioso? tener las escrituras las cosas fundamentales pero sin la presencia del Señor eso significa que hay algo religioso. Tener todo, pero no tener la presencia del Señor. Por eso es tan maravillosa la presencia del novio con nosotros. Y nosotros eh, necesitamos su presencia porque es, es, es nuestro consuelo. Necesitamos vida porque Él es nuestra vida. Necesitamos algo más si Él es el consuelo, si es la vida. Eh, todo está en este caso, eh, como supeditado a su presencia, a que está conmigo el novio, ¿qué más puedo necesitar? Entonces, eh, vemos nosotros no tan solo que él es nuestro consuelo, vemos que él es nuestra vida, pero también vemos otros aspectos que están implícitos en la palabra y tiene que ver que eh, el novio está para que nosotros le disfrutemos. Mm. ¿Cómo sabemos esto? Porque él dice en la palabra, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto? La respuesta en este caso es obvia. Eh, debemos estar gozosos, porque en la presencia del novio de Cristo, nosotros no podemos tener otra actitud. Por eso, cuando nosotros observamos muchas cosas que la religión, nos pone comenzamos como a trabarnos es que tengo que hacer esto es que tengo que ir a este horario es que tengo que levantarme a esta hora es que tuve es que todo motivos religiosos que es como cuando vos estás con tu novia y, 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 y estás en un momento y vos no decís a tal hora hay que cenar a tal hora hay que comer el postre ahora a tal hora vamos a ver una película vos estás pasando el tiempo con, el, con tu novio o con tu novio en este caso y estás disfrutando y tenés la actitud correcta para estar con tu novia o con tu novio pero no hay eh, ciertas características de tenés que hacer algo para sentirte bien con tu novia o en este caso con tu esposa eh, todos tenemos es de, eh, batalla santa guerras santas Guerra santa. sí. y tiroteo amistoso pero eh, seguimos disfrutando con nuestras esposas y seguimos teniendo tiempo en donde estamos 24 horas, caminamos, ideamos imagínense eh, el Lami y la Lore, que no paran de pensar, no paran de avanzar imagínense ese caminar lo disfrutamos, pero muchas veces lo disfrutamos en un camino de qué hermosa que es la vida, no podemos parar de pensar, bueno Nadie pudiera estar de luto cuando el novio está en este caso. Por eso la declaración del señor no para ahí, sino que va mucho más allá y es mucho más profunda. Por eso él usa varias parábolas para indicar algo práctico. Primero, él afirma que nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y luego, esto es espectacular porque... Dios te puede llegar a decir, no quiero que tus filosofías, no quiero que tus costumbres, que tus tradiciones estén mezcladas con la presencia del Señor. Quiero más bien que estés vaciada, vaciado, y que la presencia del Espíritu Santo inunde. Entonces recién hablamos con Mariel de los procesos de quebrantamiento, cuando el Señor te deba a vaciarte por completo, pero es... En ese momento no es una buena noticia, ¿no? Pero, pero es una buena noticia según de dónde nosotros lo veamos. Porque en medio de la situación vos decís, ¡Ay, Señor, por favor, proveeme porque no tengo para comer! Pero cuando pasas la, la, la prueba, ves que el Señor te llevó a tener hasta una dependencia de alimento para poder Él ser tu sustento. Entonces, qué importante entender... De que nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¡Wow! Eso como que a mí me pega porque muchas veces nosotros dijimos vamos a hacer tal eh, teoría para que nos vaya bien, vamos a hacer tal práctica y vamos a hacer lo que funcione, pero un poco mezclado entre lo que yo había aprendido entre lo que yo tenía y entre lo que estaba leyendo, lo que estaba buscando, y Dios dice: No me gusta tu forma de funcionar fuera de Cristo. Voy a matarte, voy a asesinarte. No, no es tan duro, ¿no? Pero voy a hacer que. Claro, voy a hacer que todo lo que no sea Cristo comience a desaparecer poco a poco. Entonces, nosotros podemos empezar a, a, a después de que todos nuestros bastones, donde nos apoyábamos, comienzan a romperse empezar solamente a disfrutar del novio solamente ahora quiero estar con el novio no tienes un beso no tienes un regalo no tienes comida y lo único que te queda a la noche es tu Biblia y voy a decir, wow Señor, lo único que tengo es la Biblia y Dios dice, no es lo único que tienes, es todo lo que tenés pero el todo significa el todo, en todo concepto. Entonces, nosotros tenemos que ver que Él nos muestra cuatro elementos nuevos en esto que estamos viendo de Lucas capítulo 5, versículo 36. Cuatro elementos nuevos y tienen mucho significado. Primero, vemos el paño. En este caso, el paño nuevo. Después, vemos el vestido nuevo, después vemos el vino nuevo y por último vemos el odre nuevo. Entonces tenemos el novio y cuatro elementos que los vamos a describir en, esta, en este discipulado. Por eso la palabra del Señor siempre es siempre sencilla en cuanto a sus expresiones, a sus frases, a sus términos, pero debemos darnos cuenta nosotros de que su palabra implica cosas maravillosas, profundas, personales. ¿Cómo puede ser a veces que el Señor sea tan preciso con, con, los, con los hechos que está haciendo y que nosotros podamos darnos cuenta de que esto vino del Señor? Eh, esto eh, como que rompe toda palabra filosófica. Los, los filósofos siempre usan términos difíciles de entender y aún después de comprenderlo, eh, uh -huh. nunca obtienen un contenido concreto. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, es diferente porque sus palabras son fáciles de entender, son sencillas. Por eso sabemos que el paño nuevo, el vestido nuevo, el vino nuevo y, el, y un odre nuevo, en este caso, son palabras profundas, sencillas y llenas de significado. Entonces, vamos a ver lo que significa nuevo. Cuando nosotros podemos ver, en este caso, la palabra nuevo, podemos ver que Dios utiliza el mismo calificativo para cuatro cositas, el paño, el vestido, el vino y el oro. Todo tiene que ver con nuevo. El griego usa tres palabras distintas para este término castellano. El adjetivo, el adjetivo nuevo, que califica el término paño, significa no tratado, no procesado. En este pasaje, algunas versiones traducen la palabra nuevo como no encogido. Esto se refiere a un paño que no ha sido usado, que aún no ha sido procesado. Este es el significado del adjetivo nuevo, el cual califica a paño. Algo no tratado, algo no procesado, algo que no ha estado encogido. Sin embargo, el adjetivo nuevo que califica los términos vestido y odre significa nuevo en naturaleza nuevo en naturaleza lo que se refiere a vestido y odre es nuevo en naturaleza es decir que en su esencia y naturaleza el vestido y el odre son nuevos y finalmente el cuarto, el adjetivo nuevo que califica el sustantivo vino sign significa nuevo en cuanto al tiempo, esto alude al vino acabado de preparar. Entonces, en resumen, el paño nuevo es un paño que no ha sido tratado ni procesado. El vestido nuevo y el odre son materiales esencialmente nuevos en su naturaleza y el nuevo vino es algo recién producido. Te lo repito, paño nuevo, algo no tratado ni procesado. Vestido y odre, materiales nuevos en su naturaleza. Y el vino nuevo es algo recién producido. Que El Señor como que eh, pega así en nuestro espíritu, el significado de la palabra nuevo con respecto a estos cuatro sustantivos. Muy bien, el vestido nuevo, porque el Señor, en este caso, después de revelarnos el novio, menciona estos cuatro elementos, el paño, el vestido, el vino y el odre. Si nosotros queremos entender lo que Él quiere decir, vamos a tener que profundizar más en esta palabra. El Señor dice que el novio está con nosotros. Ahora, nosotros merecemos la presencia de Dios a los ojos de Dios. Nosotros merecemos al novio dignamente no, ahora nosotros nos estamos viendo con una Biblia cambiadito con olor a perfume, pero cuando nosotros llegamos a Cristo realmente podíamos estar cara a cara y poder disfrutar del novio en muchos casos no en muchos casos teníamos olor en muchos casos teníamos historia. ¿no? en muchos casos nuestro corazón no estaba limpio delante de la presencia del Señor es si decir, tenemos que ser sinceros con el Padre cuando nosotros Dios nos encontró en el camino estábamos llenos de cosas que, que ahora me da vergüenza a mí mirarme para, para atrás entonces todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos no nos hace en este caso merecedores de la presencia del Señor quiero que lo sepan no, no, no se olviden no se equivoquen nosotros no somos merecedores de la presencia del Señor. Ahora, si queremos disfrutar de su presencia, debemos saber que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Requerimos estar, en este caso, eh, en cierta condición, en cierta situación. Lo que nosotros somos por nacimiento y por naturaleza y lo que podemos hacer y obtener, en este caso no nos hace aceptos de la presencia del novio esto es bueno que lo sepas porque es como que eh, cuando vos querés a tu novia realmente cuando estás eh, dispuesto a conquistarla vos usás tu mejor ropa vos usás tu mejor perfume vos usás tu mejor eh, naturaleza pero cuando... me voy a meter en un territorio que no me gusta... pero cuando estabas con personas que no te interesaban, hacías cualquier cosa, porque no validabas a la otra persona, porque si la perdías, o si te perdía, era como lo mismo, era como un número, como una situación que no te importaba. Ahora, cuando hoy nos presentamos delante de Dios, y el novio se presenta delante nuestro, no nos alcanza con la vieja naturaleza pecaminosa. Hoy es cuando somos procesados hasta los tuétanos, porque eh, el, el novio, que es Cristo, eh, quiere una novia santa, hermosa. Entonces, supongamos, en este caso, que Dios en este momento se apareciera. ¿Qué haría usted? ¿Qué, qué, qué, qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haría? Yo es un Dios Santo, es un Dios justo y este Dios es el novio. Entonces, ¿qué haría usted en ese momento? ¿Se acuerdan el relato de Lucas 15 cuando habla del hijo pródigo cuando regresa a la casa? En este caso, el padre lo, lo, lo amaba mucho, ¿no? Pero el hijo se, se encontraba en una condición eh, media, media contaminada, <risa> media sucia. Entonces, eh, ¿qué hace eh, el, el padre? Lo abraza, le da un beso, lo limpia, lo está esperando. Entonces, la condición del hijo delante del padre era indigna. Entonces, ¿qué hace el padre? Manda a su siervo, busca el mejor vestido y que él se pueda vestir como hijo, para que él sea un hijo digno de su presencia. Mm. Entonces, el novio es el propio Dios. ¿Cómo podemos nosotros, los pecadores, disfrutar de la presencia del Rey con una condición pecaminosa? Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros si, eh, si no entendemos que esto necesita de una limpieza total? Por eso, Mateo 9, donde el Señor comía con pecadores y publicanos, y él eh, muestra que ustedes no son dignos de, de que coman conmigo. Pero yo quiero comer con ustedes. Ustedes no son aptos. Pero... Ustedes necesitan que yo los cubra con mi presencia para que ustedes puedan estar sentados comiendo con el rey. Por eso eh, nosotros necesitamos en este caso eh, que se nos revele con quién estamos. Estamos con el novio. Tenemos un vestido nuevo. Y cuando nosotros nos ponemos un vestido nuevo somos dignos de su presencia. Cuando el hijo pródigo fue vestido con el mejor vestido pudo estar en la presencia del Padre. El mejor vestido se hace apto para disfrutar de la presencia del Papá. Los pecadores, los puricanos, nosotros, debemos ser vestidos todos los días con un vestido nuevo para ser, en este caso, dignos de la presencia del novio. Wow. yo, Yo amo a, a Lore profundamente y y trato siempre de estar lo más gustoso para ella. De hecho, esta cuarentena no me está jugando una buena pasada con la panza, por eso he tratado de salir a correr y he hecho hasta 21 kilómetros. En fin, trato de ser un novio para mi esposa. Entonces, poder entender de que eh, si queremos disfrutar del novio, vamos a tener que vestirnos con el mejor vestido. Número dos. El vino nuevo. Eh, si uno fuera el hijo pródigo, estaría un poco preocupado, porque aún después de tener el, el mejor vestido, diríamos, oh papá, el mejor vestido te satisface, pero no me satisface a mí, porque todavía tengo hambre. Ahora mi condición exterior, vos me ves, este vestido está hermoso, ahora esto concuerda con vos. No, no, vos me ves y me ves bien. Está bien esto, no, no, no está mal, pero yo sigo con hambre. Decidí volver, no por el vestido, sino por un alimento. Entonces cuando, en este caso, uno puede llegar a estar en tierras... Eh, lejana o está totalmente alejado del Señor, eh, como lo decía ahí eh, en, en Lucas 15, eh, los desperdicios que comían los cerdos eran nuestra comida, pero cuando uno decide regresar a la casa, no tan solo decide para recibir un vestido, sino para comer comida verdadera. Por eso el vestido, lógicamente que le satisface al Padre, ¿no es cierto? pero también el hombre necesita ser satisfecho. Es decir, es como que necesita, eh, en este caso lo que sucede, matar un becerro gordo y poder comer la mejor comida y poder regocijarse delante del Padre. Es decir, la provisión del Padre no incluye solo un aspecto exterior, Sino también incluye un aspecto interior. Esto es lo que no te da el mundo. El mundo ve a una persona y dice, ¡ay qué linda que estás! Pero nunca puede ver tu corazón. Sí, pero estoy destruida. Sí, pero no sabes cómo vengo. Vengo hecha percha. Y no sabes cómo me ha pegado la vida. Entonces, lo que hace el Señor es: te pone un vestido nuevo, pero también te alimenta. Entonces, Necesitamos un vestido para estar delante de la presencia del Señor, pero necesitamos el vino nuevo por nuestro propio bien. Es decir, necesitamos vernos bien por fuera, pero necesitamos también alimentarnos. ¿Por qué? Porque en una boda donde está el novio, uno va bien vestido, pero el vino es lo que produce el gozo. Cuando nosotros vamos a una boda no tan solo que nos ponemos, pero coquetos, sino que también vamos, asistimos al evento, contemplamos todo el escenario, pero si no hubiese nada que comer, sin nada que beber, sería como un casamiento medio, medio pobretón, y cuando va un casamiento a no ser que sea un, un casamiento en pandemia que no se pueden juntar más de 10 personas siempre hay algo para comer entonces si, 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 vos, si vos supieras por fuera moverte en tus modales y poder decir yo llevo un casamiento y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, pero no hubiese ni comida ni bebida, ¿cómo sería ese momento con el Señor? ¿no, no habría en este caso, eh, una fiesta completa. Entonces necesitamos entender que el Señor quiere vestirnos bien, pero también alimentarnos bien. Entonces, entender eso, que para poder disfrutar del Señor, necesitamos vernos bien, pero también necesitamos comer y tomar bien. Eso produce regocijo en nuestro corazón, en la parte interior. Tercero, el odre nuevo. El odre nuevo. Muy bien. El vino nuevo. ¿Qué necesita? No, mate, no. ¿Qué necesita? No, no, tranquila. No, no, pensé que había mate. No, cállate que más el material. El vino nuevo, ¿qué necesita? Necesita un odre nuevo. ¿De qué sirve entonces el vino nuevo sin un recipiente apropiado para contenerlo y preservarlo? Antiguamente. Si usaba el odre como recipiente para contener el vino. Por lo tanto, el odre re representa el recipiente que contiene a Cristo como vino nuevo. ¿A qué se refiere esto? ¡Guau! Wow. Anote. Ah, okay. A la vida de iglesia. Cristo no es solamente nuestro vestido nuevo y el vino nuevo, sino que al in que incrementarse, Él también es el odre nuevo para poder contener el vino. Él es nuestra aprobación exterior, vestido, nuestra satisfacción interior, el vino, y corporativamente, wow, es la iglesia, el cuerpo. Lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, el odre nuevo es el Cristo corporativamente hablando, en este caso la Iglesia, el cuerpo, que es el que es capaz de contener todo el vino. Este tema está espectacular. A mí me encanta porque esto nos hace dejar de ser individuales. Y esto es uno de los de donde más Dios nos ha pegado en este tiempo, ser individualista. El Cristo lo es todo, el novio, el vestido, el vino, pero también si yo tuviese el vino, que es la presencia del Señor, el regocijo del Señor, y no tuviese un recipiente corporativo donde contenerlo y donde disfrutarlo, donde se, 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 se vertería el, el, el vino, donde caería entonces, qué importante es entender que la Iglesia es eh, el cuerpo donde la manifestación del Espíritu Santo se hace visible. Este es el Cristo agrandado, es decir, el Cristo, el odre nuevo. Y uno no puede echar la presencia del Espíritu Santo en una religión. Esto es sumamente profundo y se nos tiene que revelar. La, la Iglesia, por, por eso dice que es la novia, por eso dice que la, la Iglesia es el lugar donde el Señor eh, la va a venir a buscar, porque se la dice que todo lo que tiene va a ser puesto en, en, en el cuerpo. Muy bien. Y cuarto, cuarto, el paño nuevo. El paño nuevo. Abarcamos tres elementos nuevos, pero no hemos hablado mucho del paño. ¿Qué significa este paño? Sabemos que el Señor Jesús era Dios. Un día Él se encarnó como hombre en esta tierra. Desde su encarnación hasta su crucifixión pasaron 33 años y medio en los cuales, en este caso, él llevó un vivir humano, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió como nosotros. En aquel tiempo, él era el paño nuevo. En este caso, eh, el hombre eh, no lo había tocado todavía, ni Dios lo había tocado. Ahora, el Cristo encarnado, desde su nacimiento, hasta su crucifixión, era un paño nuevo. Este Cristo era verdaderamente maravilloso, pero no era apropiado para cubrirnos consigo mismo. ¿Por qué? Porque era un simple pedazo de paño nuevo que no se podía usar como vestidura. ¿Qué pasaba o qué tenía que pasar? Primero, tenía que ser cortado Cocido y elaborado. Cuando se cumplió todo esto? En la cruz. En la cruz, Cristo fue procesado. Él fue crucificado y fue sepultado. Y en ese, en ese momento, Él fue tratado duramente, en este caso, por el hombre y más todavía por Dios. Después de este acto, ¿qué pasó con Cristo? Resucitó y ahora, en resurrección, Él es el vestido nuevo. ¡Guau! Tremenda revelación del Señor. ¿Cuándo es el vestido nuevo? Luego de haber sido procesado, en este caso, después de Él, haber sido el hombre durante 33 años y medio. Entonces... ¿Qué es, si alguien te pregunta, ¿qué es el paño nuevo? Es el Cristo resucitado, ese es el vestido nuevo. Antes de su crucifixión, él era un simple pedazo de paño, pero una vez resucitado, él fue hecho un vestido nuevo para que nosotros lo llevemos como nuestras vestidas. ¡Wow! Me rompe la cabeza a mí este tema... Eh, eh, estudiarlo eh, aprenderlo enseñarlo eh, no, no son doctrinas son manifestaciones de principios que el Señor dejó en la palabra para que nosotros podamos caminar con una revelación entonces eh, nosotros podemos ver que primero tenemos que ponernos el vestido nuevo y beber el vino nuevo. No, no, no presentarnos ante la vida con enseñanzas y doctrinas. Nosotros tenemos que eh, revisar este asunto y entender qué es mejor, la práctica y la experiencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho el vestido nuevo después de su resurrección. Entonces, ¿Cómo nosotros nos vamos a poder revestirnos de Él? ¿Cómo nosotros podemos en este caso vestirnos de Él si no lo hacemos en la practicidad, si no decidimos, si no nos vemos como pecadores? Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Dice... Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo prioritario en la vida? Ser revestidos de Cristo. ¿Y cuál es el medio que Él nos permite para revestirnos de Él? El bautismo. ¡Uy! Señor Jesús, la muerte en Cristo. La manera que tenemos de revestirnos de Cristo consiste en ser bautizados en Él. Ahora, ya termino. Yo sé que, que estoy pegando duro y van a quedar ustedes diciendo Señor Jesús que se revele el vestido, el vino, ya no sé si estoy en una fiesta, en un bautismo, en un casamiento, el Dami me llevó por todos lados, Señor que se me revele. Pero la revelación del Señor, siempre decimos con Lore que no es un gatito que hace miau, sino es un león que te ruge y te deja los pelos como Alan Jiménez, para arriba, así, medio como quemado. Y uno puede decir, ay, señor, yo ven, venía a buscar una palabrita del señor y el señor me dejó patas para arriba. Voy a, voy a tirar una antigua. Me dejó como eh, la revista de Condorito. Uy, qué antiguo. Cuando un chiste no era bueno así o cuando pasaba algo, voy a ir a la última parte, de este, decía, plop. Caía para atrás y se veían las patitas levantadas. A ah, no ser sé si alguno conoce lo que es. Condorito, ya, ya creo, ya, me, ya ni con ni más creo que ya no se usa más con y mafala. bueno, en fin, pero quedaba para atrás. Algunos se ríen y son más grandes que yo, lo veo por ahí, la familia Galeano, no se hagan los jovencitos, te estoy viendo bien, estoy pintita acá, no te me hagas el loco, en fin, terminamos con esto. Eh, ¿Cómo podemos ser bautizados en Cristo? Todo lo que nosotros vemos eh, está en las doctrinas. Pero nosotros necesitamos algo más práctico. ¿Por qué? Porque hemos visto que después de la resurrección Cristo fue hecho el vestido nuevo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Cristo fue hecho el vestido nuevo. Pero la Biblia... Y esto es lo más hermoso que nosotros podemos recibir en este día. También nos dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 algo espectacular. Quiero que lo anotes. Primera de Corintios, Primera de Corintios, eh, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice así: así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu. Sí, ¿Qué significa? Si vos estás leyendo la Biblia y lo lees de pasada esto, vas a decir, wow, mira vos, qué lindo versículo, fumba. Pero Cristo fue espíritu ¿Qué significó, Dami, que fue espíritu edificante? Nuestro espíritu, antes de que lo recibiéramos a él en nuestro corazón, dice que estaba muerto. Si Jesús o si Cristo, en este caso, no sería espíritu vivificante, nuestro espíritu nunca hubiese podido resucitar. Y nosotros todavía seguiríamos como alma y carne destinado a vivir eh, en este caso, en el pecado. Entonces, cuando Cristo vino, la, la buena noticia, la mejor noticia, es que Él vivificó el Espíritu que estaba dentro nuestro, que estaba muerto. Ahora, si Cristo no fuera el Espíritu, ¿cómo podríamos ser bautizados en Él? ¿Por qué podemos ser bautizados en Cristo? podemos ser bautizados en Cristo debido a que Cristo fue hecho el Espíritu no sé si me van a entender pero podemos ser bautizados en Él porque Cristo ahora habita en mí el Cristo que ustedes vieron que vivió durante 33 años y medio ahora vive en mí vive en vos entonces, ese Cristo, al ser crucificado, sepultado y resucitado, oh, ¡qué hermoso que es. Mm. Cristo llega a ser el neuma, el neuma, el aliento, el soplo de Dios, que sopla así, sobre tu espíritu, y en ese momento, lo que estaba muerto... Comienza a tener vida. Eso es el de tu interior. En este caso, al ser el aliento, vamos a poder entender con más claridad. Dios sopló vida sobre nuestro interior. Él, en este caso, está eh, desde adentro Cristo. En este caso, a través de la resurrección, fue hecho el Espíritu edificante y juntamente con Cristo todo está incluido. Por eso, en este caso, todo lo que se haya en Cristo, ya Él lo ha realizado. Por eso nosotros podemos ser bautizados justamente con Cristo. No sé si me entendieron, sí. yo calculo que sí por fe, de claro que ustedes me entendieron. Ahora, el espíritu es el Cristo que todo lo incluye. Y este Cristo como espíritu, entonces como nosotros podemos ver, este vestido es el espíritu. Fuimos bautizados. que está dentro nuestro así como fuimos vestidos esto es muy importante ¿por qué? porque cuando vos entendés que Dios sopló aliento de vida es como el neumático vos, vos le pones aire ahora el aire no lo ves pero vos sabes como que por fe que está dentro del neumático porque se infló yo no te puedo ver si vos tenés a Cristo, no, pero lo que vos estás haciendo, los frutos del Espíritu me demuestran de que hay un aliento de vida que es totalmente diferente a lo que antes había en vos. Esto, se, esto es lo que se te comienza a revelar, que no se trata de la religión, se trata de la vida de tu Espíritu, no se trata de lo que vos estás teniendo fuera sino que se trata de una eh, situación interna, de algo interior. No se olviden de lo que, que, que de lo que estamos hablando es Cristo que está fuera de la religión. Y este asunto de disfrutar al novio, el vestido, el vino, el odre, tiene que ver todo con un componente interno. Entonces, ¿por qué la gente a veces se frustra ¿Y por qué hoy por hoy hay tantas iglesias que están en crisis? Porque no se juntan, porque no se tocan, porque no se ven, porque no cantan, porque no está la silla. Pero si Cristo es un espíritu edificante tendrías que saltar en una pata. wow Yo, por más que no nos podamos juntar por este tema de la pandemia, pero Cristo está en mí. Te adoro, te, te, te busco quiero comerte, quiero disfrutarte, este espíritu todo inclusivo, este espíritu que todo lo tiene, termina siendo más importante de, de, de que tengo que ir a un lugar. El, el neuma, el aliento de Dios, te permite, en este caso, poder recibir la vida de Dios. Si a vos se te revela esto, vas a ser una persona gozosa, o cuando pases por situaciones difíciles vas a entender... wow pasé por esta situación difícil, yo estoy entendiendo en este caso que esto es parte del proceso, yo no estoy limitando el poder de Dios, pero no estoy eh, haciendo algo externamente, sino que todo tiene que ver con un acto interno. Entonces, hay gente que necesita un control, Necesita que vos lo dirijas, que vos le digas lo que tiene que hacer, que vos, lo, que vos le pongas, en este caso, un horario. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ellos saben cuando hay una revelación. Ellos saben cuando hay una dirección de parte de Dios. Ellos saben, en este caso, cuando está sucediendo algo en la atmósfera, porque lo pueden percibir. Wow, El Señor me está hablando wow, esto es una idea de Dios wow Dios me despertó una madrugada y yo sentí que la presencia del Señor se manifestó en mi habitación wow, yo sé que esta batalla que estoy pasando tiene que ver con que hay una una dimensión del espíritu a la cual Dios me está permitiendo entrar que si no pasara por esta prueba de fuego, no podría ingresar. Entonces comenzamos a entrar en una nueva dimensión. ¿Y quién te dice todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo tenés un lenguaje tan claro de lo que está sucediendo en el nivel de la espíritu? Porque hay una convicción interna. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 13, te dice, porque yo produzco tanto el querer y el hacer por mi buena voluntad. Esto no se trata de que te lleva el Señor de la oreja. Esto no se trata de que el Señor te pega o te maldice o te culpa o te condena o te dice o te castiga. Lejos de eso. El Señor es precioso, es hermoso. Si Él te ha dado de, de su neuma, de su aliento de vida, si, si se ha... Eh, dispuesto a ser un espíritu vivificante que está desde tu interior hacia tu exterior ¿Quién más puede pedirle al Señor? Es decir, es como que se te comienza a revelar que todos los asuntos que vos tenían problemas no tenían que ver con tener o no tener, sino que tenían mm. que ver con un sentido de identidad mm. y si mm. esa identidad oh, hoy vos se me reveló que la presencia del Espíritu Santo está en mí. Wow, Vas a empezar a entrar en una búsqueda que, que no, no va a tener límite. Mm. Y vas a poder entender algo. Fíjense que hay como un patrón conductual en muchas familias en el cual sucede algo. Yo he estado orando específicamente por ciertas personas por largo tiempo. Y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Hasta que un momento, pum, Hiroshima. Explota la bomba atómica y cuando explota la bomba atómica, empezamos a ver el verdadero corazón de las personas. Y uno ahí dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿De qué me visto? Y el señor dice, eh, ahora quiero que manifiestes la presencia mía en medio de esa catástrofe. Wow. Y uno comienza primero a limpiarse porque está salpicado hasta la, hasta la frente, ¿no? salpicado de todo, de todo el excremento, de toda la, la sangre, eh, hay olor feo, y en medio de ese lugar uno comienza a poder primero hacer como una limpieza, y en el hijo pródigo está todo sucio, entonces comienza a lavarlo, comienza a ponerle un vestido nuevo y comienza un proceso. Ahora, este hecho particular, cuando sucede, no se asusten. No, no se asusten cuando explote Hiroshima. No, no se asusten cuando el hijo pródigo vuelva a la casa del padre. No, no, y no esperen de que el hijo pródigo venga... Con traje y corbata. No, no va a venir así, hijo pródigo. No, no, no. Cuando viene de nuevo el Señor, viene sucio, arruinado, flaco, prácticamente desahuciado, depresivo, triste. Pero ese es el momento en donde la presencia del Espíritu Santo comienza a obrar. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a trabajar en escenarios que no son lo que dicen los libros sino son lo que realmente son, eh, escenarios difíciles, escenarios eh, en ambientes complicados. Pero ¿por qué es tan importante entender la revelación del neuma? Porque si yo tengo el aliento de vida y tengo la convicción en mi espíritu de que eso sucede, yo voy a poder darle aliento de vida a las personas, soplar a través de la palabra de Dios y traer, en este caso, el espíritu de resurrección y que lo que vos estás viendo, esos huesos, esa persona sucia, esa persona prácticamente tirada, eh, comience a, a levantarse, comience a operar en una dimensión totalmente diferente. Entonces... Es profundo este discipulado, pero yo sé que esto empieza a depurar su espíritu. ¿Para qué están realmente en la vida? Yo no les puedo hablar a ustedes como muchas veces hablo en el Facebook. Yo en el Facebook trato de decorar todas las palabras, de ser sencillo, de no ser tan profundo, pero a ustedes les tengo que decir la verdad. Es decir, ustedes, cuando Dios los fue a buscar, los fue a buscar... Y los encontró de una forma que ahora no están. Ahora, si Dios a ustedes los quiere usar para atraer a otras personas, ¿cómo piensan que van a encontrar a esas personas? Eh, ¿Ustedes se piensan que lo van a encontrar en un estado religioso o que lo van a encontrar fuera totalmente de la religión? ¿A dónde nos...? Lleva esta, eh, esta palabra a entender de que Cristo se manifiesta fuera de la religión, que nuestras estructuras de pensamientos tienen que ser rotas, caídas. Nosotros no trabajamos en un escenario religioso, nosotros trabajamos en el fútbol, trabajamos con la gente que está pasando situaciones difíciles, con la gente que tomó malas decisiones con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con los adúlteros, con los fornicarios, con la prostituta. Nosotros trabajamos en ese escenario. ¿Qué, qué pensaban ustedes que se iban a encontrar? <risa> es decir, ¿Ustedes pensaban que iba a ser color de rosa? ¿Que no se iban a ensuciar? No, 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 para nada. Dios a ustedes los trajo de, de las tinieblas y los puso en el reino del amado Hijo, eso es una transición, pero es interna. Externamente tiene todo que ver con un, con un proceso. ¿Amén? Uy, lo veo tecleando ahí. Después le voy a pasar la lección, porque me imagino que muchos no pudieron seguir el, 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 el escribir, ¿no? Pero después se lo voy a pasar. Pero hoy quería, el martes y hoy, quería hablar un poco más profundo el martes hablamos de Cristo fuera de la religión, cómo nació, cómo creció, dónde lo encontramos, con quién se juntaba. Y hoy hablamos de los cuatro aspectos. Hablamos de los cuatro aspectos para que puedan ustedes... No, no pasó nada, estamos en vivo y en directo acá. Y tengo a tres chicos afuera, por eso hice silencio. Familia, oramos en el nombre de Jesús con esta palabra y le pedimos al Señor revelación. Padre, te damos gracias por esta tarde. Padre, sabemos que uno trabaja en una dimensión del espíritu y uno puede percibir en la dimensión del espíritu que hay una revelación, hay un tiempo, hay un proceder de la palabra, hay una manifestación de Cristo, el mismo Cristo elimina toda diferencia, toda distancia, todo lo que tiene que ver con la religión, pero nosotros podemos crecer en la dimensión del conocimiento práctico, podemos ver el, el vino nuevo, podemos ver cómo tú nos viste de una vestimenta nueva, podemos ver el, el, los, los vestidos, el odre, podemos ver cómo la manifestación de la Iglesia puede contener la presencia del Señor, podemos ver cómo nosotros somos tratados en un nivel de romper todo individualismo para sentirnos que somos parte de lo corporativo. Podemos darle lugar también a la presencia del Señor que inunda nuestro espíritu y comienza a derramarse vida por nuestro interior y comienza a soplar el aliento de vida y todo nuestro ser comienza a ser lleno de tu presencia, de tus pensamientos, de tus caracteres Todo lo que tiene que ver con nosotros comienza a ser una transición de pasar de un estado religioso o muerto a pasar en un estado de vida, en un estado de presencia totalmente absoluta del Señor en nosotros. Así que, Padre, que tu palabra siga trabajando en el corazón de cada uno de los que fue parte de este discipulado y que nosotros podamos ser eh, eh, llenos, que, que haya una revelación absoluta de tu persona y que todo lo que está pasando en este tiempo no sea más que eh, los escenarios perfectos para que la manifestación de Cristo mm. sea visible. Padre, te damos gracias por esta tarde, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén.